0: Bienvenidos a Zona de 3.
1: Y estamos en eh, TUDN Radio, hablando del mejor básquetbol del mundo en el cierre del año, mucho de qué hablar en este inicio de la temporada. Ya casi tres meses de actividad y algunas eh, sorpresas. Algunos equipos en el primer lugar de sus respectivas conferencias: Los Ángeles Lakers haciendo las cosas en el oeste y los Milwaukee Bucks también haciendo lo propio en la conferencia del este. Pero un equipo que regresó esta temporada después de no clasificar la pasada campaña, quedándose en el en el décimo escalón, fueron el Miami Heat que regresaba en una reconstrucción. Se habían despedido de Dwayne Wade, el post de Dwayne Wade, cómo iban a enfrentarlo, y hoy en día está en la parte alta de la conferencia este, el Miami Heat. Así que para platicar de lo que ha sido el inicio del conjunto de Florida, saludamos con muchísimo gusto en la línea telefónica a José Pañeda, voz oficial en español del Miami Heat. José, como siempre, te agradezco mucho... Tu tiempo por estar aquí con nosotros. Dinos, ¿cómo ha estado este inicio del Miami Heat? ¿Ha sorprendido? ¿Te ha sorprendido a ti después de ese post-Dwayne Wade del que hablábamos hace algunos meses?
2: Bueno, primero que todo, saludos a ti, Manuel, y saludos a todos los escuchas. Eh, mira, yo creo que cuando re se retira Dwayne Wade habían uh, diferentes expectativas para el Miami Heat de quién iba a ser el, el quinteto, no quién iba a ser el grupo que se iba a formar en esta temporada pensamos después de la temporada pasada que como indicaste no avanzamos a los empleados por dos partidos que nos quedamos afuera hubo muchas lesiones la temporada pasada por ejemplo Dragic estuvo ausente 46 partidos eh, Diane Waiters también estuvo ausente más de 30 partidos James Johnson igual um, Winslow también estaba ausente así que para esta temporada todo el mundo llegaba saludable y uno pensaba bueno el armador va a ser Dragic el guardia atrevidor va a ser Dean Waiters eh, el nuevo jugador Butler, ahora en la posición del delantero pequeño y entonces eh, Adebayo ahora con el cambio de Hawaii, se iba a ser el titular en la posición del centro, pero las cosas han cambiado drásticamente con lo que han sido unos novatos que no se esperaba que iban a dar la talla como la están dando en este momento, jugadores como Kendrick Nunn que la otra noche ya en Filadelfia fue extraordinario, es el segundo mejor anotador entre novatos en toda la NBA, Tyler Hero también haciendo de lo suyo como jugador de primer año, a uh, Derek Jones Jr. en su tercer año, pero básicamente un jugador que estaba hace unos años atrás en la Liga de Desarrollo. Eh, estamos hablando de, de jugadores que están diciendo presentes. Duncan Robinson se está convirtiendo en el mejor eh, anotador de triples que ha tenido el Miami Heat en muchos años. Eh, Franco Teodoro también otro jugador que el año pasado estaba en la Liga de Desarrollo. Así que estamos viendo un desarrollo de jugadores con una juventud tremenda Estamos hablando de jugadores que tienen 20, 21, 22, 23 años de edad Que están dando pues, una, una, unas expectativas que no había no, para el Miami Heat Cuando comenzó la temporada Así que muy contento como está la cosa en este momento Miami Heat ya con 20 victorias eh, y, y, y solo 8 derrotas Y se encuentran en el segundo lugar en la conferencia del tercer lugar ¿no? eh, Entrando esta noche en la conferencia del este en este momento.
1: Y como bien mencionabas, algunos cambios importantes, eh, José, pero específicamente, ¿qué crees que se hizo bien? Ya hablabas de estos novatos, te lo pregunto por porque deciden traer a, a un Jimmy Butler que no salió bien de los Timberwolves en su momento. No salió bien de los Philadelphia 76ers y se atreve a ir a una franquicia como el de Miami Heat, que se estaba recuperando no solo también de la salida de Dwayne Wade, como ya estábamos mencionando, sino también de Josh Richardson, de Hassan Whiteside, un hombre importantísimo que, que había sido los últimas, las últimas temporadas en el conjunto del Miami Heat. Así que, ¿qué crees que llevó al Miami Heat a ir por Jimmy Butler, este hombre que lo está haciendo espectacular hoy en día con el Heat?
2: Bueno, primero que todo, siempre Pat Riley, el arquitecto del, del equipo del Miami Heat, el presidente del equipo este del Miami Heat, estaba buscando una superestrella. Y, y lo bueno de Jimmy Butler es que Jimmy Butler quería ir al Miami Heat. Jimmy Butler y Dwayne Wade son íntimos amigos y, y hablaban muchísimo. Y sabe cuál es la cultura del Miami Heat, sabe cuál es la filosofía del Miami Heat, sabe que aquí hay una gran seriedad un gran profesionalismo, eh, una gran dedicación a, a todo lo que es este deporte del baloncesto y el gran desarrollo de los jugadores también y la atención del, del, del principio que llega el jugador hasta que se va de la cancha o se va para su casa, el detalle que hay con el Miami Heat y esa cultura que se ha formado por muchos años es algo que quería ver y quería experimentar un Jimmy Butler que de, de, igual que el Miami Heat tiene la misma filosofía. De nuevo, como dice eh, el coach Spolstra del Miami Heat, este 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 sistema de nosotros, esta cultura que nosotros tenemos aquí, no es para todos los jugadores, no no es para todo el mundo, así que hay que aceptar como viene el Miami Heat, como demanda el Miami Heat, como exige el Miami Heat, la disciplina, la dedicación, y eso es lo que, lo que trae un Jimmy Butler, así que cuaja perfectamente con el Miami Heat, así que por eso repito, él quería venir aquí, tanto que, como el Miami quería buscarlo él, él también quería venir aquí y eso yo, yo creo que es aún más importante de que el Miami lo quería él, así que él aquí ha cuajado perfectamente bien y vemos como él ha aceptado y, y se ha adaptado, igual que todos nosotros, ahora de ver esta juventud, con el crecimiento de esta juventud, el deseo de esta juventud, la dedicación de la juventud, un cuento, una anécdota interesante fue que cuando él llegó aquí eh, en el verano y al principio del de campamento de entrenamiento, eh, Jimmy Butler eh, estaba aburrido una noche, estaba, eh, eh, no sé, lo que sea, y, y se aparece en en en, en, el, en la cancha de práctica, porque él tiene las llaves, uh -huh. a las 3 de la mañana. Y se aparece también entonces el próximo día de Bayes, y dice, no, bueno, si tú te apareces yo también, y Tyler Healy Así que de nuevo, eh, todos están en la misma página, y yo creo que eso es lo que ha ayudado muchísimo a este equipo, ser tan exitoso aquí temprano. Eh, lo que es ya un cuarto de la temporada ya jugado.
1: Un equipo, nos atreveríamos a decir hoy en día, José, sabemos que también la NBA eh, contemporánea se, se va más a los nombres, hoy en día a una sola estrella, hace algunos hace algunas temporadas, Russell Westbrook en el Oklahoma City Thunder, que no logró eh, ir más allá de los eh, playoffs de algunas semifinales de, de conferencia, veíamos también a LeBron James solo después de que se fue Kevin Love, después de que se fue, perdón, Kyrie Irving y se queda solo en los Cleveland Cavaliers y no los puede, como poner en la mira después de la salida de sus hombres porque él queda solo podemos decir hoy en día José, que este Miami Heat es un equipo y no solamente brilla con eh, la sombra de Jimmy Butler, con lo que es el nombre de Jimmy Butler, porque él mismo lo ha dicho, ¿no? Recordábamos la, la victoria eh, importantísima que le quita el invicto en casa a los Philadelphia 76ers del Miami Heat que todo el mundo estaba diciendo que, que Jimmy Butler es la estrella, es la estrella, es la estrella del Miami Heat, pero él contestaba que, que él no se sentía como la estrella, que él mejor apoyaba a Bama de Bayo eh, cualquier otra noche que iba a salir, así que podemos decir que esto es un equipo en vez de girar todo en, en un hombre como es Jimmy Butler, ¿no, José?
2: Bueno, lo has dicho perfectamente bien, Manuel. Mira, yo estaba en el camerino en ese mismo momento cuando le hacen esa pregunta a Jimmy Butler, yo estaba al lado de él y Jimmy Butler se vira y apunta a Bama de Bay diciendo, esa es la otra estrella. Esa es la otra estrella, sí tenemos otras estrellas Y es verdad, esta es una liga de estrellas Y vemos los equipos que ganan Y son equipos que tienen Superestrellas, ¿no? Pocas veces equipos ganan Cuando hay una estrella solamente muchas veces necesitas 12 hasta tres y eso lo sabemos nosotros muy bien cuando estuvimos en esa época de LeBron, de Wade y de Bosch. Pero yo estaba en ese camerino anteanoche, allá en en, en Filadelfia, cuando él dijo eso, y sin duda ninguna hay que ver que en este momento, de la manera que está jugando Bama de Bayo hay pocos otros jugadores en la Conferencia del Este que van a poder pues, superarlo y yo creo que él se merece sin duda un puesto y si acaso puesto titular en la conferencia del este en el juego de las estrellas que viene ahora en febrero no allá en chicago pero uh, sin duda él se está formando y el mismo uh, Kendrick Nunn de la manera que está jugando este muchacho ha sido fabuloso de nuevo las estrellas son jugadores que dominan un partido que te pueden dominar un partido estamos hablando de un uh, de un Jimmy Butler que antes de venir a Miami tenía solo cuatro triple dobles no un triple doble son y eso más en tres diferentes categorías. En el caso de Boller fueron puntos, rebotes y asistencias. Él en, en ocho años previos ocho años previos tenía cuatro triple dobles. En las últimas dos semanas tiene tres solo con el Miami Heat para sumar a las siete en su carrera. Y el mismo Bama de Bayo también, que nunca había tenido un triple doble, en las últimas dos semanas ha tenido a las, eh, dos triple dobles. Así que te, te indica de lo bien que está jugando, de lo bien que se están desarrollando. Y de, de nuevo, como estamos viendo, eh, crecer, como estamos viendo aquí formarse una nueva estrella en la NBA como nosotros vi, como yo vi hace años atrás a un Dwayne Wade y a otros jugadores también.
1: Y antes de preguntarte específicamente Bama de Bayo, José, me gustaría en el esquema táctico de Eric Spolstra, así sabemos que en el tema individual Jimmy claro. Butler lo está haciendo espectacular, está promediando más de 20 puntos por partido, 6.5 rebotes, 6.8 asistencias, también a Bama de Bayo, más de 16 puntos por partido, si no me equivoco, pero específicamente en la temporada número 12 de Eric Spolstra, José, te lo pregunto, porque también vemos el esquema de juego con el que quinteto titular y a veces en algunos partidos vemos una rotación de tan solo tres hombres, es decir, Eric Spoelstra está haciendo uso de solamente ocho nombres y también o, o también nueve nombres por partido. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Eric Spulstra lo está haciendo de esta manera después de que vimos en algunas temporadas que ya sabemos las lesiones, pero que hacía uso de más de diez, once jugadores por juego?
2: Me alegro que me hayas hecho esta pregunta, Manuel, y obviamente estás escuchando los partidos de Miami Mejil en la radio. En la Univisión, aquí claro. en, Miami, en español, porque, óigame, <ríe> eh, este muchacho eh, de Eric Spolstra eh, se merece eh, mucho más reconocimiento, yo creo que anoche estaba yo repasando eh, varios de los videos de la prensa antes de anoche, es decir, la prensa nacional de, de, de las relaciones de, del partido ese de Filadelfia, y vemos, y el camerino también estaba lleno, lleno, lleno de prensa nacional. Así que estamos viendo el reconocimiento. Y una cosa que es constante, constante, constante es el nombre. Y el gran trabajo por parte de Eric Spostra. Y miramos jugadores como, vamos a decir, un un Winslow hace años atrás. Winslow lo ha, lo ha desarrollado ahora como un armador, como el, el, el que arma el, el partido para el Miami, un point guard del Miami Heat. Jimmy Butler, de nuevo, solamente tenía cuatro triple dobles en su carrera y ha tenido tres en las últimas dos semanas. El mismo Bama de Bayo, vemos el desarrollo, pero no solamente eh, es la, la estructura que ha formado. Riley, junto a Eric Sposo, que sabía que iba a ser el hombre que él iba a escoger para que eh, sucediera como el próximo eh, técnico del Miami Heat, uh, y sabe que es de tal palo, tal astilla y todo el elenco del Miami Heat y del, del equipo cuerpo de desarrollo del Miami Heat pero de nuevo en el partido ese del miércoles por la noche contra Filadelfia como él fue a una defensa zona que tenía mareado completamente al equipo de Filadelfia como si Filadelfia nunca había jugado anteriormente y se viró de un déficit que tenía el Miami Heat en ese partido de 12 puntos a una ventaja de 16. Así que, uh, de nuevo, como desarrollo a estos jugadores, como vio en el verano que el mejor jugador que tenía como armador. Eh, era, iba a ser eh, un jugador como el novato Kendrick Nunn, como ha desarrollado a Hero eh, estamos viendo el, el juego, como te dije, de Duncan Robinson de Franco Trador, que le ha dado una confianza tremenda el muchacho este es uno de los mejores anotadores que hay de larga distancia en la NBA, el mismo Derrick Jones Jr. que es el líder de la defensa zona cuando le aplica el Miami Heat como él ha desarrollado, y eso todo se debe al esquema y la inteligencia de un uh, uh, Eric Spolstra que es para mí es uno de los mejores técnicos, y recuerda que detrás de Popovich, el que ha durado más en, una, en la NBA, es Eric Spolstra con 12 años, y también por 12 años, en el otro lado, está el técnico del equipo de Dallas. Así que, um, de nuevo, se merece mucho reconocimiento, es excelente, y ante anoche estaba diciendo eh, Van Gondi, ¿no? Por la televisión, por ESPN, decía él que si acaso es uno de los mejores técnicos que él ha visto y recuerda que él también fue un excelente técnico y que va a durar muchos, muchos años en la NBA porque el hombre se adapta a lo que sea se adaptó a LeBron, Wade y a Bosch momentos difíciles, uno dice, bueno, pues fácil no, no fue nada fácil manejar a, a unos egos y tanta tanto talento y a veces eh, por otro lado no tienes suficientes talentos y le sacas el jugo como le está haciendo ese acaso al Miami Heat ahora a su equipo como está haciendo el coach Polstra en este momento. Y
1: se dice fácil, ¿no? José, también contener a dos bestias como Joel Embiid del Camerunés, Hal Horford, Tobias Harris, Ben Simmons, el propio Josh Richardson un mérito muy grande del Miami Heat, obviamente todos estos jugadores de los Philadelphia 76ers, pero también a otros grandes nombres que han enfrentado el Miami Heat en esta temporada regular hasta, otra, hasta el momento.
2: Y otra cosa que mencionaste, estuvo anteriormente, fue que en los últimos partidos, debido a lesión, por ejemplo, en los últimos uh, nueve partidos no ha jugado. Dragic, en los últimos siete no ha jugado Winslow, y el Heat básicamente jugando con ocho, si acaso nueve jugadores saliendo del banco en el partido del miércoles, básicamente jugaron solamente dos del banco, jugó Hero del banco, y también jugó para el Miami Heat, Derrick Jones Jr., porque Olenek jugó solo siete minutos y medio en el partido, así que, y no jugó en la segunda mitad del juego, y una cosa que le siguen preguntando porque cuando Miami perdió el pasado lunes allá en Memphis de, decía la prensa, le estaban haciendo preguntas, bueno, ¿estarán cansados a los jugadores porque no hay suficiente, veamos los minutos que están jugando los jugadores, eran 40 minutos 39 minutos, 41 minutos que es, es, es mucho tiempo no para, para, y él decía, no quiero escuchar nada de ninguna excusa, aquí no hay ninguna excusa, eso no ni me lo mencionen y se puso bien bravo pero bien enojado estaba cuando le preguntaron que si era falta de, 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 de talento de, de, por, oh. por las lesiones, no, no por otra cosa y él no quería escuchar nada, nada, nada de eso y anoche lo hizo igual y aquí venimos a ganar y aquí no hay ninguna excusa y así lo hizo y ante anoche decir perdón contra el equipo de Filadelfia y de nuevo um, increíble esa esa victoria ya quitándolo el, el, el invicto que tenía al equipo de Filadelfia.
1: Y agradeciéndote ya todo el tiempo, José, ya para de despedirte como gente de la NBA, me gustaría también preguntarte de esta conferencia del Oeste, estos Ángeles Lakers que curiosamente le quitan el invicto en el American Airlines Arena al, al Miami Heat, son primer lugar de la conferencia y atrasito de ellos rápidamente te uno las preguntas, los Clippers, esta situación de Kawhi Leonards con la sobrecarga de trabajo y no poder jugar en partidos consecutivos, ¿cómo te ha parecido los Lakers y esta situación de los Clippers con el tema de Kawhi Leonard.
2: Estamos hablando de dos de los mejores jugadores en el mundo en este momento y uno es LeBron James y el otro es Anthony Davis uh, y ellos de verdad que fueron impresionantes cuando los vimos en la media Sun la semana pasada, aunque los árbitros eh, dijeron que se equivocaron ahí en la recta final en tres ocasiones en los últimos dos minutos, pero los olvidamos de eso. Ya está siendo Me normal, José,
1: también con, LeBron, con James Harden se equivocaron en una clavada contra los Spurs.
2: Ya, yeah, pero bueno, no importa, mira, eh, esa cosa pasa, pero sin duda, eh, mira, es un equipo excepcional, eh, y yo veo McGee, créalo o no, la estatura de él, tiene una estatura enorme, es muy difícil anotar y agarrar rebotes contra el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Um, Green también de nuevo dos veces campeón con Toronto, con el equipo San Antonio eh, para mí es un excelente equipo y si se mantiene saludable Lebron y Anthony Davis olvídense que van a estar ahí tocando la puerta al final y bueno el caso de los Clippers de Los Ángeles interesante porque antes de ayer, ayer eh, Doc Rivers tuvo un comentario interesantísimo no lo de eh, el descanso de los jugadores, dice, bueno, nosotros tenemos la filosofía de, de, de darle el descanso a los jugadores cuando es necesario y esa es la filosofía nuestra, eh, los Lakers ellos tienen otra filosofía, la filosofía es la que diga Lebron James, así que interesante le tiene una pudita ahí a Lebron, aunque comparten el mismo edificio, ¿no? Yo creo que vamos a ver, yo creo que es, 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 es buenísimo para la NBA que al final si acaso se enfrenten esos dos equipos, esa gran rivalidad que hay entre los mismos, el equipo los equipos, dos equipos que, que comparten el mismo edificio, uh, así que uh, para mí eh, yo creo que sin duda estos son los dos mejores equipos por mucho yo creo que sí no, no no creo que hay otros sí está ahí el equipo de Denver el Dallas el está Utah está uh, el equipo de Houston también con mucho respeto pero olvídense si está saludable LeBron por LeBron y Davis por un lado y Kawhi Leonard y uh, Paul George y Beverly por otro, Ol olvídense que esos son los, do los dos mejores equipos de la conferencia del oeste
1: De acuerdo José, de acuerdo, y perfecto, Y te agradezco mucho el tiempo sé que no nos puedes decir nada sobre algunas salidas en el mercado de invierno del Miami Heat, pero me gustaría preguntarte ¿Algún eh, lugar de Spolstra que podría buscar para traer algún jugador al Miami Heat? ¿Qué podrían buscar el Miami Heat en este mercado invernal de traspasos? No.
2: Eh, no, mira, siempre, y de nuevo, eh, ahorita viene, como usted dice, la fecha límite de los cambios, eh, y, y, y siempre digo esto, Mira, no hay nadie que quiera ganar más que Pat Riley y el gerente general del, del Miami Heat, el dueño del Miami Heat, Mickey Urshel. no hay nadie más, no hay, no hay nadie en este mundo que quiera ganar más, eh, de nuevo, que que un Pat Riley, él no duerme por las noches cuando hay derrotas, y, y de nuevo, eh, él es, siempre están buscando, y con todo el elenco que tiene el Miami México ha sido excelente, que han, que han conseguido diamantes en brutos, y ahora se han convertido en jugadores como un Kendrick Nunn, como un Derrick Jones Jr., como, eh, como le dije anteriormente el Duncan Robinson, eh, todos estos muchachos, eh, de nuevo, el mismo Bama de Bayo, nadie sabía saliendo de la Universidad de, de Kentucky, y este muchacho que tenía 18 años de edad, 19 años de edad, que iba a ser lo que es en este momento, pero el HIT lo vio, tuvieron esa visión, así que te diría que si se pueden, si piensan que van a mejorar el equipo le eh, hará todo lo posible para hacer eh, eso eh, cumplir con ese deber de, de mejorar el equipo de mejor posible y él sabe lo que hay, él sabe lo que tiene en este momento y, y él sabe lo que hay eh, enfrentando al Miami Heat para llegar a una otra vez a una final de la NBA.
1: Perfecto José, no me queda nada más que agradecerte muchísimas gracias por tu tiempo, obviamente dinos eh, tus redes oficiales para poder estar al pendiente de la información del Heat y también un poquito más de la NBA ¿Dónde te encontramos José?
2: arroba la voz del GIR, arroba la voz del GIR y los partidos los pueden escuchar eh, por toda la nación, por nba.com o tuning, eh, no por eh, Radio W WQ Radio siete 710 AM Miami, Univision Radio, donde transmitimos todos los partidos, así que si están aquí, allá, fuera del país también, por Tuning se puede conseguir los partidos, así que uh, de nuevo, muchas gracias por el seguimiento, como siempre Manuel, un placer y antes que nada, pues eh, también quisiera... Desearles a todos ustedes un feliz día de Navidad, próspero año también. Y hasta si no nos encontramos antes de eso. Así que muchas felicidades a ustedes, a su familia, con mucho amor, mucha paz y mucha salud también. Así que muchas gracias.
1: Igualmente, José, muchísimas eh, gracias, José Pañera, voz oficial en español del Miami Heat, con la actualidad del equipo y por qué no también sobre Los Ángeles Lakers y los Clippers. Nosotros continuamos con más aquí en Tu DN Radio.
0: Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.